0: Herzlich Willkommen bei unserem Podcast Spritzwein zum Frühstück. Ein großes Dankeschön an unsere Sponsoren cash for culture für ihre großzügige Unterstützung. Ihr findet uns auf allen sozialen Medien unter Spritzwein zum Frühstück um Laute ausgeschrieben. Viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen und herzlich Willkommen bei Spritzwein, Spritzwein zum, zum Frühstück. Frühstück. Wow. Und es war eigentlich ziemlich gut. Möchte ich gleich zur Frage des Tages überleiten.
1: Wie habt ihr geschlafen?
0: Liebe Burschen und Mädels in meinem Kann Raum, nicht. Lenny und Jonas. Hi. Wen wählt ihr bei der Wahl?
2: Wahlgeheimnis.
1: Wahlgeheimnis.
2: Wen willst du?
0: <lacht> willst du die FPÖ, Dani? Oder ist es auch ein Wahlgeheimnis? Ich muss derzeit ehrlich sagen, ich bin mir noch nicht sicher, wen ich will. Aber jetzt sags mal, wen ihr jetzt wählt zuerst. Wahlgeheimnis.
1: Na okay, ich kann es eh sagen eigentlich, weil ich schäme mich nicht für meine Stimme, Jonas. <lacht> Solltest du aber. <lacht> das Na, Blödsinn. Spaß. Okay, Spaß, Spaß beiseite, ich will höchstwahrscheinlich die Neos, aber ich weiß es auch noch nicht sicher. Es war ein majestätischer Voice Crack gerade. <lacht> ähm, ja, auch wenn man das nicht äußern darf in diesem
0: Staat. Nein, das Staat, stimmt nicht. Das das du ist musst ein Witz. nicht. Um, ja, aber manche Leute denken, das Wahlgeheimnis bedeutet, dass man das nicht sagen darf, aber du musst es nicht äußern.
2: Gut, um, um natürlich den Stereotyp, dass wir ein links-linker Kreisweg sind, zu propagieren. das ist kein Wort, um den weiterzuführen, ich uh, werde die kommunistische Kpl Partei wählen. Österreichs wählen um, und mich für die Einführung von Gulags in ganz Europa einsetzen. Mhm. Finde ich gut. Und du?
0: Bei mir ist es ein Toss-up zwischen SPÖ und SPÖ. Initiative Ein Europa und Neos. Ich weiß noch nicht, wen ich davon wählen will. Schauen
1: wir mal. Da musst du vielleicht. Ich kenne da den Podcast Spritz, wenn zu Frühstück. Der könnte dir der bei der hat, Entscheidung da, der helfen. Da helfen ja, ja. Genau. Gut. Dann kommen wir nun
2: zum Inhalt äh, von der dieswöchigen Episode. Und zwar letzte Woche haben wir uns angeschaut ähm, die Kleinparteien, also unter Anführungszeichen Kleinparteien, Grünen, KPÖ, Neos. Und Initiative Ein Europa. Und da in der letzten Woche nichts anderes passiert ist in Österreich, genau. werden wir diese Woche wie gewohnt weitermachen. Und zwar FPÖ, SPÖ und ÖVP, die Big Three, wie man sie nennt, und werden euch das Wahlprogramm von den Parteien... Vorstellen und uh, wir werden es wieder: Es ist eingeschichtet in sozusagen Umweltpolitik, Finanzpolitik, ähm, Sozial- bzw. Inneres, Äußeres, das ist alles so ein, ein Mischmasch und dann oh, schließlich die Europapolitik. Und wir werden anfangen alphabetisch mit der FPÖ. Der das hast du hast jetzt überlegen müssen, oder? F ist vor S und Ö.
0: <lacht> ja, ich sag's nur: Der Freiheitlichen Partei Österreich. Ihr Spitzenkandidat ist Harald Wilimski so Und erstens ist er Fächer.
2: Naja, wir haben alle gesagt, wir würden eher passen, weitergeben und nicht zerstören. Also. Ja,
0: aber
1: das heißt ja nicht, dass wir nicht fäsch finden.
2: Na gut, Aber sehr ja schöner. Ja? Und Bei mir Tag. zählen auch die inneren ähm, Werte.
0: Das, Ersten, das Erste, was ich ähm, anmerken will, ist, sie haben kein, <lacht> kein wirkliches Manifest oder Wahlprogramm in die Richtung, sondern sie haben für die EU-Wahl ähm, eine Homepage die in fünf Teile aufgeteilt ist. Das finde ich schon mal ein bisschen merkwürdig, weil ich finde, man braucht schon ein bisschen ein Wahlprogramm, um halt sich wählbar zu machen. Dieses Ihr Wahlprogramm, was eben auf diesen fünf Seiten, auf diesen Internetseiten ist, ist ziemlich überschaubar. Es sind insgesamt vielleicht 20 Punkte. Und ich finde es auch ein bisschen witzig, wie es aufgeteilt ist. Der, der erste Teil ist die EU-Wahl 2019, da sind einfach nur Fakten über die letzte EU-Wahl und diese EU-Wahl. Also wirklich Fakten halt, wie, ist, wie, war das wie war das Wahlergebnis letztes Mal, wer wurde gewählt, was sind die Prognosen für dieses Mal. Aber auch so merkwürdige Sachen wie, was dann passiert nach dem Brexit und ähm, wie die Wahlbeteiligung ja, ist. Es liegt einfach wahrscheinlich
1: daran, dass Ihre Wählerschaft nicht weiß, was die EU ist. Beziehungsweise, dass sie nicht davon ausgehen, dass ihre Wählerschaft das Wahlprogramm liest ja, und dass ja. das halt irgendwie so in einem Nachmittag schnell halt irgendwie zusammengeworfen wird. Und es
0: gibt halt auch einen Guide How to Vote auf ihrer oh. Website. Otto ganz Rot. im Ernst, ich will aber jetzt äh, gar nicht... Ist der Guide so
2: wie damals, äh, damals in, äh, als der man für den Anschluss abstimmen konnte mit einem <lacht> großen Ja bei der FPÖ. Nein, es ist, so halt,
0: <lacht> es ist halt einfach so, wie man generell gehen will. Und ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen... Ihre Herangehensweise ist, finde mich gar nicht so schlecht, weil derzeit, wenn du dir anschaust, wie wenige Leute wählen gehen, sollte man weniger davon ausgehen, dass Leute wissen, wie das alles funktioniert, sondern mehr zuerst mal erklären, was ist die EU überhaupt, was macht sie. Mhm. Was die FPÖ eigentlich gar nicht so sehr macht, sondern sie geben einfach Statistiken. Aber einfach mal zu sagen, hey, so wählt ihr, das ist die EU, darüber bestimmt sie. Ich finde, das wäre eigentlich wichtig, halt. ja. weil, ehrlich gesagt, die Parteien, machen das nicht wirklich ja. mhm. und die meisten Leute wissen es auch nicht und es ist auch nicht so einfach zu verstehen und
2: die Wahlbeteiligung auch bei der Nationalratswahl <lacht> über 80 Prozent bei der EU-Wahl 45 das heißt I mean, man merkt come auch, on, guys. Ja. die Leute interessiert es nicht so sehr und
0: bei den jungen Leuten das hat mich sehr erstaunt ist es extrem ja. niedrig total europaweit 28 Prozent bei 18 bis 24-Jährigen das ist sehr sehr wenig
1: okay Leute und das ist zwar keine offizielle Drohung <lacht> keine offizielle Gewaltdrohung aber wenn ich mit euch rede und ihr sagt mir geht nicht wählen ja. Das setzt was. Gut, und schauen wir mal. die
0: anderen vier Seiten, was ich eben ziemlich lustig finde, sind ähm, also es ist nicht so lustig, aber das erste ist sichere Grenzen, also, also Landen. Das zweite ist ähm, EU und, Euro und Österreich. Da geht es um, darum, dass halt sie nicht wollen, dass Brüssel so viel entscheiden kann. Das dritte ist ähm, Steuern und Konzerne. Also da geht es darum, dass Konzerne mehr besteuert werden sollen. Und das vierte ist Tiertransporte. <lacht> Ein Thema der das sind die Größe. Ja, genau, die vier
2: Sparten der EU-Politik. Und was ich ziemlich lustig Fuck. finde,
0: ist die Aufteilung der Wichtigkeit gemessen an Facebook-Shares. Asylpolitik 17.000 Facebook-Shares. Die EU- und Österreich-Sparte hat 12.000 Facebook-Shares. Die Tiertransporte-Seite hat 10.000 Facebook-Shares. Und die Konzerne- und Steuernseite hat 1.000 Facebook-Shares. <lacht> wow. Also, ja, da sieht man mal die Prioritäten der Leute. Ja. Ähm,
1: Fangen gut, wir an beim, um, bei der Umweltpolitik.
0: Mal, dann werde ich mal einfach bei der Umweltpolitik anfangen. Staatlos. Es ist hier eigentlich gar nichts über die Umweltpolitik. Das Einzige, was ich in die Umweltpolitik geben könnte, wäre die Tiertransporte. <lacht> nee. Das werde ich jetzt auch machen. Tiertransporte, kalt, was wir wollen. Sie wollen ein Verbot von Lebentransporten außerhalb der EU, weil es dort keine genauen Richtlinien gibt, beziehungsweise keine geregelten ähm, keine geregelten Prozesse. Und wenn man die Tiere in ein anderes Land äh, transportiert, lebend, dann gelten eben die, dort, die dortigen Gesetze. Und das ist eben für das Tier. Also du
1: meinst der Verbot von Europa nach außen? Ja, also weil keine halt, Lebentransporte
0: meine... von Europa nach außen. Okay. Ja, Maximale Transportzeit 8 Stunden. Ähm, derzeit ist die Maximaltransportzeit, transportzeit Ganz im Ernst, das ist eh zu begrüßen. Also, das ist ja. jetzt nicht irgendwas lächerliches. Aber ich, ich finde es witzig, dass es so Ich finde es wichtig, dass das halt ein über so, vier Main-Themen ist. Ja. Gut. Äh, die derzeitige Transportzeit ist 24 Stunden. Wow. Sie wollen es auf 8 Stunden ähm, reduzieren. Ich finde hier das Wording ziemlich witzig. Ich lese ein Werbeteam-Zitat vor aus der Seite. Die maximale Transportzeit für Lebendtiere soll acht Stunden nicht übersteigen dürfen. Vier Stunden wären noch besser, aber acht Stunden erscheint durchsetzbar. <lacht> ja, ja. Vier Stunden wären noch besser. Ja. Aber Gut. Und schlachtvieh sollen zum nächstgelegenen Schlachthof gebracht werden müssen. Das ist im well. Endeffekt die gesamte Seite. Gut. Ähm, sonst, ja, ist eigentlich eh zu begrüßen.
2: Ja. Aber was nicht zu begrüßen ist natürlich, dass, dass sie gar keine keine, Das macht sie irgendwie schon unwählbar. Kein, also also kein,
0: wirklich keinen einzigen Punkt in Umweltpolitik. Well, und gut. prinzipiell, wie gesagt, ca. 20 Punkte in dem gesamten Wahlprogramm. Also das ist schon wenig. Mhm.
2: Um, kommen wir zur ÖVP. <lacht> um, und der Spitzenkandidat Ottmar Karasch, der auch schon im EU-Parlament sitzt. Eine, äh, eine Anmerkung hier. Um, die ÖVP war die einzige Partei in Österreich, die für die Durchsetzung von Artikel 13 abgestimmt haben, was sie unserer Meinung nach automatisch schon unwählbar gemacht hat für die es nächste holds. Partei, weil sie gezeigt haben, dass sie komplett den Willen der Menschen ignorieren und nur auf den Willen der Konzerne achten. Bevor uns jetzt der Vorwurf gemacht wird, wir wissen nicht, was Artikel 13 ist, wir haben uns das sehr genau es und sehr intensiv... Es gibt eine Folge dazu, genau, ich glaube, es ist Folge 7 oder so, <lacht> schaut sie mal durch, in den Beschreibungen steht es eh, um, ja, das nur als Hinweis. ÖVP einzige Partei, die für Artikel 13 abgestimmt hat. Äh, kommen wir zu ihrer Umweltpolitik. Ähm, Nummer eins, also sozusagen ihre, ihre ihr Übergedanke ist, sie wollen die Sustainable Development Goals und die Klimaziele zielstrebiger durchsetzen, was nur gelingen kann durch eine Digitalisierung und Modernisierung des Energiesystems mit neuen Technologien. Das heißt, sie wollen den CO2-Ausstoß äh, reduzieren. Ähm, bis spätestens 2050 soll es keinen Neuausstoß von CO2 geben, was für mich ein bisschen so klingt wie spätestens, wenn die Pizza verbrennt, soll man den Ofen ausschalten. Meiner Meinung nach ist 2015 ein, halt bisschen, ein bisschen zu spät gesetzt. Das war ähm, vier
1: Jahre her, 2015. 50, sorry. Äh,
2: die, die das ist vier Jahre her. Das ist okay. ähm, die Unabhängigkeit äh, von Importen bzw. mehr heimische Wertschöpfung wollen sie, Uh, um die CO2, den CO2-Ausschuss zu reduzieren. Nämlich die heimische Wertschöpfung soll innovativer gestaltet werden. Ein CO2-Mindestpreis soll auf globaler Ebene für Chancengleichung für erneuerbare Energien uh, sorgen im Sinne von einer Kostenwahrheit für fossile Energieträger und Atomkraft, was wir eh schon angesprochen haben und wir natürlich auch begrüßen. Um, sure. an, nice. Der Teil zur ihrer erneuerbaren Energie ist sehr ungenau. Sie wollen mehr erneuerbare Energie und eine konsequente Anti-Atomkraft-Politik. Uh, was ihnen auch am Herz zu liegen scheint, sind Batterien. Uh, nee. Sie wollen eine europäische Batterieindustrie zur Produktion von hochwertigen Batterien. Made in Europe. Uh, und die Sammelquote Mag von Batterien sein. erhöhen, so wie das steht drin. Sie wollen weiterhin recyceln. Nee. <lacht> um, ja, Wasserstoffindustrie. Uh, sie wollen Wasserstoff als Langfristspeicher verwenden. Und ich weiß nicht, Strom- und Wärmeintegration. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Das kann ich nicht beurteilen. Uh, die Energie muss leistbar sein. Das heißt, irgendwie mehr Investitionen in Photovoltaik auf Dächern, Speichern in Kellern, E-Ladestationen auf Parkplätzen. Ähm, sie wollen Einwegplastik weiterhin verbieten, aber auch Mikroplastik in Kosmetika verbieten. Das, finde ich, ist ein sehr guter Vorschlag, der nicht ja. unbedingt umweltrelevant ist, weil das Mikroplastik vor allem uns schadet, äh, aber nichtsdestotrotz sehr wichtig, weil das Mikroplastik auch... Und auch den Fischen! Eh, aber Sämtlichen Liebe vor, Das Mikroplastik in den Kosmetika kommt in unseren Körper und schadet uns auf jeden Fall. Und den Fischen! Ähm, ja, die viel sind auch arm dran. Ne? Und äh, sie wollen auch noch, praktisch ihre Mobilitätspolitik ist auch noch ein Teil von ihrer Umweltpolitik. Das heißt, Kostenwahrheit auch im Transitverkehr. Ich bin mir nicht sicher, ob ich so ein Fan davon bin, weil die Kosten dann oft auf der Einzelperson liegen bleiben, die vielleicht Auto fahren müssen. Das heißt, da ist die Frage: Sie wollen einen stärkeren Fokus auf Schienen äh, statt Straßenverkehr legen. Ja. Das wäre wieder eine gute Alternative.
0: Geht es da aber nicht auch um Flüge zum Beispiel? Da ist ja die Kostenwahl ein extrem großer Punkt. Ja, aber Sie haben
2: konkret Autos angesprochen. Okay. Eben Flüge nicht, weil innerhalb von der EU sind Flüge auch relevant, aber Ihnen geht es eben um mehr Schienenbau, wie zum Beispiel im Brennerpass. Ja, aber um, das ist
0: eh super. Ich meine, ja, ja,
2: na eh aber das ist halt das Problem, dass wir als Einzelpersonen viele Leute sind arm und müssen Auto fahren, um zu arbeiten und sie dann zu belasten, ist nicht die sinnvollste Lösung. Jetzt die Frage, wie man das angleicht an das Einkommen.
1: Ja, ja aber
0: wenn ja das Schienen das Schienennetz ähm, besser subventioniert so ja. wird und mehr ausgebaut wird, dann bist du e ja nicht auf das Auto. Das, das
2: Ganze ja. muss auf jeden Fall richtig, Angewiesen. ja, äh, richtig ähm, abgewickelt
0: werden. Ich Außerdem bin ist es ja derzeit auch billiger Schienenverkehr zu benutzen als mit dem Auto zu fahren. Nicht, nicht flächendeckend in, in der EU. Grad.
2: In Österreich schauen, aber flächendeckend EU nicht. Ja. Ja. Und sie wollen, ja, ein, sie wollen einen, um einen flächendeckenden Aufbau von Ladeinfrastruktur zur Elektrifizierung des Verkehrs. Also sie sind sehr äh, geil auf Elektroautos, so wie ich das mitgekriegt habe. Oh, Und yeah. well, äh, eine leichter. langfristige Dekarbonisierung äh, der Mobilität. Ja, das war ihr, ihre Umweltpolitik. Was ich dazu sagen will, es ist nicht radikal genug, meiner Meinung nach. Es fehlt einfach ein bisschen mehr, ähm, zum Beispiel wie genau sie zur Dekarbonisierung vorgehen wollen, 2050 ist zu weit in der Zukunft, das heißt da die, die sozusagen Schritte sind richtig gesetzt, aber sie sind halt sehr konservativ und bei der Umweltpolitik ist das meiner Meinung nach zumindest nicht ähm, es ist schon zu spät um es fehlt hier an
1: der Umsetzung auch irgendwie so also An der Umsetzung fe erreichen. fehlt auch einiges, ja. Gut Okay guys, und jetzt mit der alphabetisch letzten Partei, wie wir festgestellt haben, die SP. Ö. Zur Umweltpolitik.
0: Aber Ö ist ein Umlaut und kommt im Alphabet nach S. Green New
1: Deal, das ist eine Sache, <lacht> die wir schon bei der KPÖ
0: gehört haben. <lacht>
1: ähm, das heißt, das ist irgendwie so ein fancy Überbegriff, der gerade in ganz Europa die Runde macht. also Und Amerika. Und ja, Amerika auch. Green übrigens. New Aber Deal. Das heißt halt bei der Europawahl in Europa. Ähm, auch Teil vieler Wahlprogramme ist, die über Österreich hinausgehen. Bei der KPÖ haben wir das auch gehört. Ähm, Sie wollen, dass Europa bis äh, 2030 CO2-neutral und klimafreundlich ist. Das ist natürlich wieder 20 Jahre kürzer als das bei der KPÖ. Das ist Vorzahlung 50. 50 minus 30
2: ist 20. Das ist 20, das das ist 20. 20 guys. Okay, hör das auf reicht. meinen Joke von vorher zu recyceln. So. Sie wollen ein... Aber ich dachte, wir machen mehr Recycling. <lacht>
0: Gut für die Umwelt. Wir wollen das Recycling beibehalten, Leute.
1: Gut. Ah. Sie wollen ein äh, Investitionsprogramm in Innovation und Green Jobs. Ja. Uh. Sie wollen eine europäische Verkehrspolitik für Menschen und Umwelt. Das heißt basically, Sie wollen Schienennetze ausbauen und auch eben den E-Verkehr und die E-Mobilität, halt die Privatmobilität irgendwie in diese Richtung fördern. Und Sie wollen diese Klimaschutzziele auch verbindlich umsetzen und irgendwie keine Handelsabkommen, also sie nicht an Handelsabkommen festmachen und sehen da auch eben so wie die KPÖ sehr stark den Connex zur äh, dezentralen marktwirtschaftlichen Industrie. Ähm, das bringt mich auch zum zweiten Punkt. Sie möchten im Produktion und Konsum zu einem Umdenken anregen. Ähm, also sie möchten irgendwie äh, ein europaweites Rahmenwerk zur Gewährleistungspflicht gegenüber Konsumentinnen ausbauen mit festgelegter Mindesthaltbarkeit für Produktgruppen. Sie wollen raus aus dem Plastik waren. Sie wollen eben auch ein Verbot von Mikroplastik ähm, und eine Reduzierung des Plastikmülls um 50 bis 2025. Das sind es nächste Jahre. Also das ist ziemlich radikal. Ziemlich radical. Das ist gut. Aber auf der anderen Seite natürlich auch zu begrüßen, weil wie der Jonas gesagt hat gerade im Bereich Umwelt. Ähm, sie sehen die Kreislaufwirtschaft bringt uns wieder zum Thema Re Recycling. Äh, sehen sie als Chance für nachhaltige Produktions- und Wiederverwertungssysteme. Bla bla bla. Ähm, und sie möchten ein Wegwerfverbot von Lebensmitteln für den Handel nach französischem Vorbild. Also das ist irgendwie so, wenn ja. Lebensmittel über dem gesetzlich festgesetzten Mindesthaltbarkeitsdatum raus sind, aber müssen nach wie vor werden, essbar sind, müssen ja. sie gespendet werden. Ja. Das ist und ein fantastischer Vorschlag. Ja. Ich weiß
2: nicht, wieso was das nicht sie irgendwie... Es ist teurer für die Supermärkte, aber sie sollten ja. trotzdem dazu ja, gezwungen werden, meiner Meinung nach. Ja. Und
0: auch, ähm, was sie in Frankreich auch haben, ist, dass sie Gemüse, das halt hässlich ist unter Anführungszeichen, in einem separaten billigeren so Teil haben, was wir hier nicht haben. Und das finde ich auch super, weil du hast, ich meine, ich mein, ganz das auch, wenn Ernst, die
2: hässlichen Leute einfach so, <lacht> woanders sind.
0: <lacht> Nein, aber ganz im Ernst. Wieso soll man jetzt hässliches Gemüse einfach nicht trotzdem kaufen können? Das ist ein mhm. Das wird dann halt weggeschmissen. Schmeißt ihr eure hässlichen Kinder in den Müll? Ja, es wird halt <lacht> nein, ja. meistens... Zu Weil Lenny sitzt noch immer hier ja. So. ja, aber wenn das... Na. Wenn das Human-Grade-Food ist sozusagen. Okay, so. Uh, ja Human-Grade-Food. Aber wenn es das ist, dann sollte man es... Ich meine, das hat ja besondere ja. Richtlinien und so weiter. Das wird ja... Is this
1: Cucumber Human-Grade?
0: Aber du weißt, was ich meine. Das ist ja <lacht> Es wird sich Auf jeden Fall kommen ich Gehen wir weiter, ja. vor, gehen wir weiter.
1: Fahren wir vor, gehen wir an. Ähm, dieser Punkt nennt sich Energiewende schaffen. Da reden sie darüber, wie sie diese bisher genannten Ziele umsetzen möchten. Sie fordern einen EU-weiten Ausstieg aus der Atomkraft. Da ist eben die Frage, wie viel Sinn das gerade jetzt macht, zu einer Zeit, wo Atomenergie doch irgendwie eine reasonable Übergangsform mhm. wäre, um halt zu nachhaltigeren Quellen zu wechseln. Auf jeden Fall nachhaltiger als Kohle und halt grundsätzlich fossile Brennstoffe. Ähm, einen EU-weiten Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe eben. Äh, thermische Sanierung, europäisch vorantreiben Da habe ich nicht ganz verstanden, was genau Sie damit meinen.
0: Thermische Sanierung, da man, so viel, man so wahrscheinlich damit Insulierung man, Ja,
2: weniger, weniger Gas braucht zum Heizen
0: oder weniger verschwendet derzeit, ja. derzeit sind die Insulierungsrichtlinien ja. ähm, extrem leicht und viele von den alten Gebäuden... Mhm. Müssen, vor allem in Wien, Altbau, sind Altbauten extrem so. schlecht isoliert und verbrauchen extrem viel... Ähm, vor allem so, vor allem so ähm, gemeinnützige Bauten, die halt mit um, so wenig Geld wie möglich gemacht werden, sind sehr schlecht isoliert. Ja. Mhm. Und verbrauchen halt extrem viel Energie. Ich finde es interessant, dass sie das erwähnen, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, aber das wurde auch bei den Grünen und so erwähnt.
1: Ja, gut. Also bei der KPÖ habe ich es nicht gelesen, deswegen wundert es mich gerade. Ähm, dann möchten sie... Ähm, in CO2-arme Technologien logischerweise investieren und auf der anderen Seite Technologien, die sehr CO2-lastig sind, sehr stark besteuern. Was auch irgendwo ein logischer Schritt ist, wenn man sagt, man möchte irgendwie ähm, eine CO2-arme oder beziehungsweise in Zukunft ohne CO2-Neuausstoß. Ähm, der vierte Punkt in Ihrem Umweltprogramm heißt der Natur Luft zum Atmen geben. Das heißt einfach im Grunde genommen, sie wollen, dass gewisse Naturstücke oder gewisse Nationalparks vor großtechnischer Erschließung geschützt werden. Sie möchten Ruhegebiete einrichten und sie wollen ein freies Wegerecht. Das ist wieder so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil das heißt im Grunde genommen, ich kann überall hingehen, wo ich will. Und ich kann halt irgendwie, weißt du, was ich meine, so halt, <lacht> was? Nein. In Nationalparks, also sie wollen, sie, was sie nicht wollen, ist, dass man große, Ste äh, große Stücke an Land Mm. Ähm, erschließen kann und die dann praktisch zur Privatnutzung kann. verwenden ja. kann und zusperren kann, ja. was Förster zum Beispiel manchmal machen, wo du siehst ja Privatgrund und dann so ein fetter Zaun und du kannst nicht durchgehen.
0: Und wie ist es ein zweitschneidiges Schwert?
1: Weil die Förster auf der einen Seite, das ist eben die Frage, wie sehr das jetzt direkt äh, praktisch... Ja, die Frage ist, äh, umweltfeindlich ist, wenn man sagt, dieser Teil gehört einem Förster und der schaut genau in diesem Teil, dass die Artenvielfalt erha erhalten bleibt und managt genau in diesem Teil.
0: Ja, aber es haben ja alle Waldstücke Förster, nicht nur die Teile, die abgesperrt sind.
1: Ja, eh, aber das Ding ist halt, dass auch durch ein freies Wegerecht man jetzt argumentieren könnte, dass
0: Was bedeutet das Verschmutzung,
1: dass Leute halt überall hin können.
0: Ist das nicht derzeit auch so? Nein. Nein, du
2: kannst als Förster, wenn du den Grund besitzt, sozusagen, kannst, kannst du Kannst du sagen, absperren. dass du ihn kannst. Und ihnen geht es darum, dass sie keine <lacht> zu großen Grundstücke wollen, die du absperren kannst. Natürlich, genau. wenn du deinen Hintergarten besitzt. Ja, aber du musst das ja, ist was anderes. Du musst das
0: ja auf nationaler Ebene, da, durch ein freies Regerecht, kannst du ja trotzdem sagen, wegen der Artenvielfalt müssen wir das jetzt absperren. Das ist ja, glaube ich, nur ich glaub, auf es geht Privatgrund
1: um einen, bezogen. Das kann gut sein. Gehen wir weiter. Und letztendlich noch Wasser ist Menschenrecht und halt so klassische eben diese, diese Dinge wie äh, äh, ja, Wassergrundversorgung und so sollen nicht privatisiert werden ähm, und sollen in staatlicher Hand bleiben und sauberes Wasser europaweit ist da so ein Stichwort. Ah ja genau und dann noch kein Gift in unserem Essen, also Glyphosat, Stichwort Glyphosat und ein Verbot davon oder eine starke Regulierung von Glyphosat hm. und dergleichen und Antibiotika.
2: Gut, das Schwarz. heißt, wir sehen bei der Umweltpolitik eigentlich alle Parteien, bis auf die Regierungsparteien, mit sehr starken Umweltprogrammen und auch oft sozusagen ähm, mit der Priorität im Umweltprogramm.
0: Nicht mehr die Regierungsparteien. Ey, <lacht> na, es ist
2: ja nichts passiert. Wovon redest ja, du? Ja, stimmt, ja, es ist nichts passiert. Ähm, nichts passiert. Karin Kneißl ist noch da. Ähm, gut, das heißt... <lacht> ähm, ja, wälzen wir um auf Sozialpolitik als nächstes und schauen wir, was die FPÖ dazu zu sagen hat. So. Nochmal ja, eine Entschuldigung also. übrigens, falls wir da durchrushen, es geht immer darum, es gibt sehr viel. Ich meine, das Parteiprogramm der SPÖ, 130 Seiten, das Parteiprogramm der this. ÖVP, auch 70 Seiten oder so, das Parteiprogramm der FPÖ, Fünf okay. <lacht> <Gut>. Gehen wir <lacht> jetzt ja. zum Parteiprogramm der FPÖ.
0: Bevor ich, ähm, ich werde jetzt das Parteiprogramm der FPÖ weiter normal durchgehen. Und dann einfach am Ende so ein bisschen eine Kritik dazu zu sagen, wenn wir schon mit allem fertig sind. Ähm, Sozialpolitik. Ähm, hier geht es, das Einzige, was wir Sozialpolitik haben, ist eigentlich ähm, sich Grenzen, also Asylpolitik. <lacht> hier geht es um, sie wollen Flüchtlinge in der Region halten. Das heißt, sie wollen schauen, dass Flüchtlinge ähm, innerhalb ihres eigenen Kontinents flüchten. Zum Beispiel in Afrika, dass sie zu einem sicheren Land flüchten, aber nicht dann nach Europa. Und da wollen sie, dass ähm, bestehende Regelungen überdenkt äh, über, überdacht werden. Überdenkt? <lacht> überdenkt, ja. Dass bestehende Regelungen überdacht werden. Das heißt, ähm, sie wollen zum Beispiel nicht mehr, dass alle Flüchtlinge halt an der Grenze... Also sie wollen praktisch, dass bei Flüchtlingen, wo es irgendwie klar ist, dass sie nicht Asylanspruch haben, dass die Leute sofort an der Grenze zurückgewiesen werden können und nicht zuerst ein Asylantragsverfahren machen können müssen. Derzeit ist es so, die ähm, wenn, du, wenn du an der Grenze bist, dann musst du sozusagen gewährleisten, dass sie ein Asylantragsverfahren kriegen. Und du darfst sie nicht sofort... Ähm, zurückweisen. Sie wollen, dass das eben überdacht wird. Sie wollen Ankerzentren einführen. Das sind, ich finde das wieder witzig, weil sie mir einfach, sie finden mir irgendwelche Wörter dafür. Das finde ich witzig. Anker. Ankerzentren sind praktisch. Das ähm, gefährlich. Sowas wie Zentren, die außerhalb der EU sind, wo Flüchtlinge halt gesammelt werden sollen und dort soll das dann stattfinden, diese Asylanträge und so weiter. Das heißt, diese, An diese Ankerzentren sollen außerhalb der EU sein und nicht drinnen, das ist ihnen wichtig, dass sie eben so praktisch draußen bleiben und die anderen Länder sollen bei diesen Ankerzentren mitmachen, sie sollen da kooperieren und so weiter und auch bei den Schleppern kooperieren und wenn sie das nicht machen, dann soll ihnen halt ähm, so Entwicklungshilfe gestrichen werden, also das wollen sie, das, das wollen sie koppeln. Sie wollen keine aufgezwungene Solidarität. Das heißt, keine Quote für Flüchtlingsaufnahme, kein humanitäres EU-Visa. Staaten sollen selber entscheiden, wie viele sie aufnehmen. Finde ich ein bisschen merkwürdig, wenn du bedenkst, Österreich nimmt pro Person schon viel mehr Leute auf als die anderen EU-Staaten. Da wäre es eigentlich, also von der FPÖ-Seite jetzt, wäre eine EU-Quote irgendwie sinnvoller, weil derzeit nehmen wir eh schon mehr Leute auf. Also dann würden wir weniger Leute aufnehmen müssen. Das ist, ja, also, weiß ich nicht. Sie wollen halt wahrscheinlich dann gar keiner Weird. Ähm, Schengen anpassen. Derzeit ist es so, dass eben nicht so viele Grenzkontrollen gemacht werden dürfen. Das wollen sie halt nicht. Sie wollen mehr Grenzkontrollen. Ähm, sie wollen bei Kriminellen durchgreifen. Derzeit ist es so, dass ähm, nur bei besonders schweren Delikten ähm, Asylschutz äh, revoked werden kann, also zurückgenommen werden kann. Und sie wollen, dass das eben auch schon bei schweren Delikten passiert und bei mehreren leichten Delikten.
2: Übrigens, man kann aber auch, selbst wenn man Asyl hat und ähm, nicht ein Delikt begeht, man kann abgeschoben werden, beziehungsweise vorbestraft ist, weil ich sehe das bei mir in der Arbeit oft genug, dass Leute mit einer Vorbestrafung abgeschoben werden, weil sie zum Beispiel keinen Job finden und dann keine Aufenthaltsgenehmigung mehr kriegen. Also mhm. ganz so stimmt das eben nicht, wie sie das darstellen.
0: Nein, was sie halt, glaube ich, einfach nur meinen, ist, dass du nicht nur wegen dieser Sache abgeschoben mm. werden kannst, aber ja. natürlich kannst du auch wegen, weil dann halt, ja, ja. gut. Und sie wollen Mitwirkung anfordern, das habe ich eh schon gesagt, die Herkunft Transitländer sollen durch Entwicklungshilfe dazu gebracht werden, zu kooperieren, bei allen Sachen, Richtung Flüchtlinge. Und ja, das ist ihre Sozialpolitik. Gut, das mit. heißt
2: sehr, was man, was eh zu erwarten halt, war. Ja. ja, die ÖVP hat das ist,
0: nur ganz kurz, das ist übrigens auch ihr größtes Thema mit den meisten Punkten, also mhm. das ist das Wichtigste. Aber wir war.
2: geben ihr Nullpunkt. <lacht> <lacht> ähm, die, die ÖVB hat auch einen relativ großen Teil zur Asyl- bzw. Grenzpolitik. Äh, sie wollen einen funktionierenden Außengrenzschutz als Voraussetzung für offene Binnengrenzen. Das heißt, eine rasche Aufstockung von Frontex auf 10.000 Mann. Mann ist übrigens hier wieder ein Zitat. Ähm, um. Momentan hat Frontex, also bis 2020, sollen 1.000 Mann dort arbeiten und sie wollen 10.000 sehr rasch und Frontex, das ist sehr übrigens sehr, der europäische Außengrenzschutz, die sollen auch Rückführungen, Rückführungen durchführen dürfen. Um, sie wollen das auch ausweiten dann auf Nachbarregionen wie Nordafrika und was ich relativ hart fand, wie sie es ausgedrückt haben, ich paraphrasiere jetzt, aber mehr oder weniger, Ertrinkende im Mittelmeer nur retten, wenn wir sie dann nicht weiter nach Europa lassen. Was? Um, ja, sie haben gesagt, das ist schön, sonst äh, muss man sie nicht. Retten. Nein, nein, sie haben gesagt. Aber es, das ist die kritze Sache. Wir müssen natürliche Trinkende Mittelmeer retten, aber es ist nicht fair, wenn wir, wenn wir sie dann weiter nach Europa lassen, weil sonst versuchen sie, sonst begeben sie sich absichtlich in so in so unsichere Situationen. Aber ich
0: finde, an und für sich. Das ist, der Ansatz ist,
2: ist verständlich. Sie wollen eine bessere Zusammenarbeit okay. mit Trans Transitländern, wie zum Beispiel Ägypten, nachhaltige Schließung von Fluchtrouten, wie es. Äh, und Sie, Sie, Sie sagen das immer wieder, Bundeskanzler Sebastian Kurz schon gemacht hat.
0: Ich habe gerade verstanden, nachhaltige Erschießung von Fluchtrouten. Boah, Alter, boah.
2: Ja, das auch. Ähm, eine Sowieso. wirksame Ur Ursachenbekämpfung in Herkunftsländern. Uh, und was sie auch wollen, ist, dass die Rücknahme von abgelehnten Asylwerbern eine Voraussetzung für Entwicklungshilfe bzw. Visumvergabe ist für Flücht, also Herkunftsländer. Uh, und sie wollen, dass internationale Organisationen direkt in Herkunftsländern aussuchen können, wer ein Flüchtling ist, anstatt dass, sie anstatt dass sie zum Beispiel Schlepper bezahlen müssen. Das ist ein bisschen ein grenzwertiger Vorschlag, meiner Meinung nach, weil dieses Aussuchen, so wie sie es ausgedrückt haben, ist... Bin mir ja. nicht ganz sicher, wie. Das, das hört sich nicht ganz richtig an. Dann wollen sie einen Afrikaplan, einen europaweiten, keine Bevormundung, sondern partnerschaftliche Zusammenarbeit mit einer wirtschaftlichen Partnerschaft auf Augenhöhe. Das ist gut und ist auch schon irgendwie so eingeleitet worden. Mhm. Sie wollen eine grenzüberschreitende Justizpolitik, das heißt effiziente grenzüberschreitende Strafverfolgung, engere Vernetzung von den Behörden, verbesserter Datenaustausch, Weiterentwicklung und Stärkung von Europol. Uh, und leichtere und raschere Abschiedung von straffälligen Asylwerbern oder Asylberechtigten. Um, Cybercrime ist für sie und digitale Radikalisierung ist auch für sie ganz wichtig. Das heißt, rasche und wirksame Maßnahmen gegen Handel mit verbotenem Material im Darknet ähm, ja, das ist so, das ist echt wichtig. Why you um, a
0: shit on my side, Hustle? Ja, sie wollen eine
2: rasche Umsetzung der e-Evidence- oder e verordnung zur Verfolgung von der Verbreitung von terroristischem Material im Internet, rasche Maßnahmen gegen Hate-Speech online und offline. Das ist, ist halt
1: die Frage. Das Ding ist,
2: ist Hate-Speech offline einfach, wenn ich dich ein Arschloch nenne. Hate-Speech, Hate-Speech, Hate-Speech. Genau, sie wollen eine rasche Löschung von terroristischen und gewaltverherrlichen Inhalten im Internet. Da ist wieder die Frage. Sozusagen, wie can you govern the internet? Fehlt. Ja, ja
1: eben. Inwieweit ist, in äh, ist das umsetzbar? Das, das
2: ist wirklich eine, das ist eine schwierige
1: gemeint, aber halt. Ja, im Internet. Meine, obviously bist du gegen Drogenhandel und gegen ja, äh, illegalen Drogenhandel aber und
2: gegen. das Problem ist, das Internet ist halt. Äh, kann man nicht so ja. leicht.
0: Illegalen Drogenhandel. Na ja.
2: <lacht> ähm, die der? dann, sie wollen eine Bekämp Bekämpfung von radikalem Islamismus. Nenne ich das jetzt mal, das ist nicht ihr Ausdruck, sondern meiner. Äh, EU-weite schwarze Liste für Hassprediger und eine sogenannte Gefähr Gefährder-Datei. Und sie wollen konsequente Schließung von Moscheen, in denen Hass gepredigt wird. Bekämpfung von Antisemitismus ist sind auch wichtig. Hier will ich euch ein Zitat vorlesen. Erst wenn Juden in Österreich, Europa, Israel und auf der ganzen Welt in Frieden und Freiheit leben können, sind wir unserer historischen Verantwortung auch wirklich gerecht geworden. Das ist so bevormundend äh. und so irgendwie halt, patronisierend, das ist lächerlich
1: Also ich, das, fand, das hat mich wirklich. Außerdem, was ich ja, zu dem vorderen, vor, vorigen Punkt sagen muss, also ich weiß nicht, was die Schließung von Moscheen, wo Hass gepredigt wird, groß bringen soll. Weil im Endeffekt... Es ist, ja. auch, es ist auch ganz ehrlich, ja, aber im Endeffekt aber Rechte... wirst du das Incentive so nicht verändern.
2: Rechte Parteien tun so, als, als gäbe es ja. so viele Moscheen, wo Hass gepredigt wird. Und wir haben es mitgekriegt, die FPÖ hat als Regierungspartei äh, einige Moscheen geschlossen, die dann alle wieder also auf äh, Verdacht auf äh, Radikalisierung, die wurden alle wieder geöffnet, weil nichts festgestellt wurde. Da, ja. diese, diese, das ist einfach nur Propaganda, also, die wirklich ja. funktioniert. Natürlich. Also dass, ja, man, dass es
1: sicher keine Hasspredigen gibt, kann man nicht
0: ausschließen. Eh nicht, aber, aber dieses, und das ist so ein
2: Buzzword. Schließen wir die Moscheen, schließen wir die Hassmoscheen.
0: Es ist halt, auf der einen Seite hast du natürlich das Propagandamittel, dass du sagst, okay, wir sind gegen Islamismus und was auch immer. Und dann sagst du, es gibt dafür natürlich auch nicht so wirkliche Beweise. Ich meine, da geht ja niemand Sowieso rein mit nicht. irgendwelchen Hidden Cameras und schaut das durch. Du kannst Aber natürlich das muss man auch ganz ehrlich sagen, Hasspredigten, weiß nicht, wie das das sagen soll, aber es gibt natürlich schon radikale Predigten. Ja, ja, ja eh, keine aber, Frage,
2: aber die Frage ist, sollst du auch Kirchen schließen, wo, wo homophobe Materialien ja, äh, gepredigt werden? Du auch, ja, solltest ja. okay, Aber genau dass so.
0: das nicht in ihrem Wahlprogramm steht, eben. ist eben das Manko. Ja, Generell eh, das ist ja. nichts dagegen, äh, einzuwenden, gegen Radikalismus zu sein, aber es nur auf eine Seite der ja. Münze zu beziehen, ist halt eben. falsch.
2: Ähm, gut. Äh, Sehr gut ein ausgedrückt. Paar, ein paar Punkte haben Sie noch? Ähm, Sozialsysteme, sie wollen eine Angleichung der sozialen Unterschiede zwischen EU-Ländern. Natürlich soll Österreich nicht runtergestuft werden, sondern andere Länder raufgestuft Durch wirtschaftliche Entwicklung, sie wollen Mindeststandards bei, Lohn und, äh, bei den Regeln gegen Lohn- und Sozialdumping. Äh, Sozialpolitik soll aber die Zuständigkeit der einzelnen Mitgliedstaaten bleiben. Und sie wollen die Inklusion von Menschen mit Behinderung auf allen Ebenen vorantreiben damit kurz weiter Kanzler bleiben kann.
0: Um, <lacht> was, <lacht> was,
1: was die Bildung
2: angeht, sie wollen die Schaffung eines europäischen Bildungsraums bis 2025, europaweite Anerkennung von Bildungsabschlüssen und Qualifikationen, so wie wir das bei den NIO schon hatten, praktisch Angleichung von den Qualifikationen und die Erweiterung von Erasmus. Plus. Sie wollen der Gleichstellung der Geschlechter auf die Spitze der politischen Agenda der EU bringen. Was für mich so klingt, als würden sie versuchen, ein relativ einfach, positiv zu behandeln, das Thema sozusagen als ihres zu sehen. Ja, natürlich ist jeder der Meinung, dass Geschlechter -gleich gleichberechtigt sind. Das. Außer die FPÖ. Naja. Naja. Aber trotzdem, das ist für mich, so wie die das dargestellt haben, ein bisschen fragt. Aber gut, ja. natürlich unterstützen wir das. Und die bessere Einbildung von Seniorinnen und Senioren in alle Arbeitsmarkt- und Weiterbildungsmaßnahmen, ja. ja, weil das ihre Wählerschaft ist, oder?
1: Ja. Nein, aber halt, wow. eh, sowieso... aber wieso würdest du Senioren? Sie
2: meinen, dass das praktisch... Oder meinst du einfach ältere Leute, nein, die nach wie vor arbeitsfähig ja, sind? Ja, so wurde das bei ihnen dargestellt, wir haben die fitteste und irgendwie am besten äh, körperlich noch bei, bei Sinnen seinste Senioren Generation aller Zeiten, bla. Aber gut, das ja, ist das Sozialprogramm der ÖVP. Kommen wir nun zum Sozialprogramm der SPÖ.
0: Naja, ich meine, es macht schon, sorry, ganz kurz, es macht schon Sinn, dass du halt Puh. Leute hast, die länger arbeiten, weil dann müssen sie weniger lang getragen werden von dem ja, ja, System. Eh. Ich mein, ist, ist, ist sinnvoll. Gut, ist. wir
2: müssen ein bisschen <lacht> Danke, Jonas.
1: Genau. Nun zur Sozialpolitik der SPÖ. Die Sozialdemokratische Partei hat natürlich ein sehr großes Programm zur Sozialpolitik. Ich gehe da jetzt halt einfach wirklich schnell durch. Sie möchten einen Privatisierungsstopp in der Daseinsvorsorge. Damit meinen Sie Wasser, Müll, Abwasser, Verkehr, Energie, Bildung, Gesundheit und Wohnen. Und das klingt alles, finde ich, sehr, sehr gut. Ich würde das auch genauso unterschreiben. Bei Bildung ist natürlich die Frage, möchtest du wirklich, dass es nur mehr öffentliche Einrichtungen gibt oder sind nicht irgendwo private Einrichtungen auch sinnvoll, weil sie ein Nischenangebot bieten? Das habe ich mir zumindest in der Situation gedacht. Ich, und ist yeah. eben die Frage, ist ein polarisierendes Thema vielleicht für einige von euch, schreibt uns eure Meinung.
0: Sagen wir es so, in einer perfekten Welt müsste es nur öffentliche Schulen geben, aber in der Welt leben wir leider nicht. Ja, ja.
1: werden wir auch nie. Ähm, also, ja, <lacht> da, da, ähm, leistbares Wohnen muss für alle Menschen zur Verfügung stehen. Finger weg vom Gemeindebau steht da unten. Ähm, ein sozialer Wohnbau muss für alle zugänglich sein und sie sind halt stark für. Ausweitung von sozialen Wohnbauten, Neubauten ähm, von der Gemeinde und gegen logischerweise die Abreißung bzw. Privatisierung von solchen Gebäuden. Ähm, Spekulationsstopp auf Wohnen, ähnlich wie bei der KPÖ. Ähm, das Einzige, was da nicht drinnen steht, was mich persönlich, was ich eher begrüße, ist, dass sie gegen, äh, was da nicht drin steht, ist eben die Enteignung, die die KPÖ erwähnt hat, die ich ein bisschen kritisch sehe oder letztes Mal auch gesehen habe. Ähm, aber ja, nicht mit Wohnen zu spekulieren, ist trotzdem etwas, was man so unterschreiben kann. Und Leistungen in der Daseinsvorsorge in öffentliche Hand, das ist ein Punkt, der sich wiederholt. Also eben Bildung und so, wirklich alles durchgehend in öffentliche Hand zu geben. Sie wollen Lohn- und Sozialdumping beenden und dabei effektive Gesetze, Kontrollen und Strafen durchsetzen. Sie, Sie möchten europaweite Mindestlöhne und Mindeststandards, da geht es jetzt eben wieder darum, ähm, andere Staaten anzugleichen, ähm, bei denen das nicht so gut läuft. Sie möchten den sozialen Dialog in Europa stärken, ähm, also europäische Betriebsräte auch, das soll sich bis in die Konzerne ziehen, stärken und verbindlicher gestalten, ähm, eben auch jetzt mit sehr, sehr viel Konnex zur Wirtschaft. Ähm, gute Arbeit und faire Verträge. Arbeitszeitsverkürzung bei vollem Lohnausgleich auch in Europa vorantreiben, mit dem Ziel einer 30-Stunden-Woche ist da das, was hm. man, finde ich, besonders herausstreichen sollte. Als positiv. Als positiv, ja. Da. Ähm, Sie möchten eine... Naja, letzte, letzte Woche
2: haben wir nur darüber geredet und es kam von euch beiden sozusagen die Frage, Nein, das ob das nicht ein Produktionsrückgang wäre. Und das ist die Frage. Das ist, naja, das kann im Grunde man es würde so weniger Profit geschlagen werden
1: für reiche Leute, aber... Schau, grundsätzlich, finde ich, sollten Leute die Möglichkeit haben, so lange arbeiten zu können, wie sie wollen. eh, nee, aber, aber die, die
2: Norm sollte nicht mehr eine 40-Stunden-Woche
1: sein. Also ja, dem gebe ich ja. auch recht, auf jeden Fall. Ähm, sie möchten eine gemeinsame europäische Asylpolitik mit einheitlichen Asylverfahren, ähm, einer einheitlichen Regelung dafür, also in dem Fall genau das Gegenteil, was bei der FPÖ der Fall ist. Ähm, sie sind für eine menschliche und fortschrittliche Asylpolitik. Das geht jetzt eben auch bis zur Einstellung einer Seerettungsorganisation. Ähm, der nächste Punkt heißt auch ganz plakativ, sichere Wege zur Flucht schaffen. Ähm, eben eine äh, Verfa Verfahrenszentren unter UNHCR-Mandat möglichst nahe den Herkunftsregionen errichten mit dem Ziel, die gefährliche Flucht über das Mittelmeer zu verhindern und dem Schlepperwesen halt auch irgendwie den Boden unter den Füßen wegzunehmen. Ähm, Mobilität muss auch für Menschen des globalen Südens möglich sein. Also irgendwie jetzt rein was Bildung betrifft oder so, auch da irgendwie die Tore zu öffnen und Leute, äh, kluge Köpfe irgendwie auch in der EU, ohne ähm, sozusagen irgendwie benachteiligt zu sein, hier ausgebildet ausbilden zu lassen.
2: Kluge Köpfe.
1: Genau, kluge Köpfe, wie zum Beispiel den Jonas, der in Yale nach studiert. Nach Geht nach Yale, Leute. Jonas geht nach Yale, Geist ist nicht
0: cool. Es ist eine ihr Ivy das?
1: League Universität. Seine neue News, Big News. Und der Ostküste. Fritzwein. You heard it here first, guys. Gut, und wie geht's gut, weiter? Weiter geht's. Beharrlich in Richtung eines feministischen Europas. Ähm, Kinder haben Rechte in Europa. Das bezieht ja, das sich aber irgendwie sich. auch, das ist der nächste Punkt, das bezieht sich aber eher auf die Elternteile als auf die Kinder. Also irgendwie eine Karenz für beide Elternteile und einen Rechtsanspruch auf einen Papamonat wird hier genannt. Das ist gut. Ähm, Recht auf flexible Arbeitszeiten für beide Elternteile, das ist auch eben logischerweise sehr stark mit dem Punkt Feminismus verknüpft. Ähm, Inklusion in Europa, also europäische Mindeststandards für die Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderung ähm, anzuheben, ah, Mindeststandards zu schaffen. Ähm, dann Perspektiven für die Jugend, da geht es eben einfach jetzt auch um die Bildung in Europa, dass die zugänglicher sein soll, eben öffentlich sein soll, dass sich jeder das leisten kann. Ähm, Sie wollen ein Interrail-Ticket zum 18. Geburtstag, was ich cool finde. Ich weiß nicht inwiefern man das einfach so durchsetzen kann, aber Vater Österreich beschenkt dich. <lacht> Vater Österreich beschenkt dich mit einem Interrail Ticket. Mit einer
0: Zugfahrt durch die Welt.
1: Schaut aber uns an Zeilinger. Inter Interrail ist natürlich Insofern gescheit, als dass du halt auch einfach dir schnell andere Länder anschauen kannst, andere Universitäten anschauen kannst, dir überlegen kannst, auf, einer viel ja. globaleren, auf einem viel globaleren Level schon.
0: Ich glaube, es geht hauptsächlich da um ja, es steht unter dem Punkt, offenheit Es steht
1: unter dem Punkt halt Jugend und Bildung. Also Ja, aber ja ich,
0: ich glaube, es geht schon hauptsächlich darum, ist halt sozusagen. Genau, ja, es ist ja.
1: bildend zu reisen. Das ist, das ja, ist damit gut. Und Vaterstaat ist natürlich dafür. Ähm. Und dann möchten sie eben eine EU-Strategie zur Sicherung und zum Ausbau der Rechte von LGBTIQ-Personen. Da, da fehlt ah, das A. Und das Plus. Und das Plus, genau. Aber das uns fehlt wurde beides. beigebracht von
2: einer Zuhörerin. Dankeschön. Äh, wir können auch einfach GSI sagen: Gender and Sexual
1: Identity. Das ist okay. sozusagen der gekürzte mich viel Liebe, pfiffiger Begriff. Ist, ja. ist wahr. Ist mir persönlich auch viel angenehmer. An Vielen Dank. Dich, Dammler. Ja, Shoutouts. Shoutouts an Dammler. Gut. Also der Rechte von GSI-Personen, liebe SPÖ. Yeah. Take note. Uh, take note. Uh, und eine europaweite Initiative im Kampf gegen Hate Crimes. Da ist es eben nicht wirklich spezifiziert, was das mit Cybercrimes oder mit eben mhm. halt oder Offline Crimes offline, genau, <lacht> offline passiert. <lacht> um, und dann steht da ein ganz netter Begriff. Sie wollen Sicherheit für alle Paare und Regenbogenfamilien. Das finde ich ist ein sehr, sehr schönes Wort. Ähm, und auch ein Punkt, den der Jonas schon genannt hat, gleiche Rechte und Würde für ältere Menschen, ähm, Kampf gegen Altersdiskriminierung und irgendwie Beseitigung von Altersarmut ähm, Ja und auch natürlich irgendwie eine verstaatlichte Pflege, ähm, Entprivatisierung von Pflegecentern, da stelle ich mir auch die Frage, ähnlich wie in der Bildung, äh, ist das 100% möglich, ist natürlich vielleicht irgendwo auch kritisch zu betrachten. Ähm, schreibt uns da auch eure Meinung. Weiter geht's. Ach, die Pflege. Ja, mit der der Finanzpolitik. Der Aber ein, sehr, Finanzpolitik. ein sehr, sozial,
2: sehr sozialistisches oder halt sozialdemokratisches Wahlprogramm. Ja, sehr klassisch sozialdemokratisches
1: ja.
0: Wahlprogramm.
2: Kommen wir zur Finanzpolitik der FPÖ. Ich muss sagen, Danke, Dani. Ähm,
0: ich werde danach auch darüber nochmal reden. Aber an sich gefällt mir das eigentlich gut: Finanzpolitik von der FPÖ. Da ist das, der Hauptfokus einfach, sie wollen, dass Konzerne Steuern zahlen und sie wollen, dass Lobbyisten praktisch nicht mehr hinter verschlossenen Türen Lobbying betreiben können, sondern dass Dass es man praktisch nicht wird.
2: einfach an einer Partei spenden kann und das beim Rechnungshof nicht melden muss <lacht> und solche Sachen, sondern dass das auch wirklich alles...
0: <lacht> ja, oder? Darüber wollte so ich, eh ich später ja. noch zu sprechen kommen. Auf jeden Fall, Steuern, was wir wollen. Jeder Euro, der in Österreich erwirtschaftet will, soll in Österreich versteuert werden. Das wurde oft vorgeschlagen, ist absolut zu begrüßen und muss auch sein. Ich finde es hier witzig, sie haben gesagt, ein Mindestrahmen für Steuern von halt allen Ländern. Aber ich stelle mir das so vor, da gab es einen FPÖ intern und der war so, okay, es muss FPÖ sein, es muss ein freiwilliger Mindestrahmen sein. Ja. <lacht> haben sie freiwilligen Mindestrahmen reingeschrieben. Oh boy. Steueroasen bekämpfen. <lacht> Lobbying in Europa ist schrecklich. Das wusste ich selber nicht, aber ich habe mir das... Ähm, Ah, da stand Angeschaut. das genauso im Wahlprogramm. Nein, 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 aber das okay. ist jetzt meine Aussage okay, das, dazu. Okay. Lobbying in Europa das find ist, finde ich, wirklich ziemlich schlimm. 50 Prozent, and this is a fact, das ist nicht von den FPÖ, sondern this das is ist a von fact. Transparen Transparency Europe, heißt das, glaube ich. Und die haben mir ein ziemlich fettes Dokument dazu rausgebracht. 50 Prozent der EU-Kommissare gehen danach in die Privatwirtschaft. Yeah. What the fuck, das ist schrecklich. Das ist, das das ist wirklich sehr, sehr viel. 30 der Abgeordneten danach in der <lacht> Privatwirtschaft, das lässt schon mal für mich persönlich massiv an der Glaubwürdigkeit von den Leuten dort zweifeln. Ähm, in Bezug auf die FPÖ jetzt, äh, ich ja, meine prinzipiell der Vorschlag ist halt gut, gut. Ja. Absolute Transparenz bei Lobbying, mandatorisches Lobbying Register, Kontakte sollen aufgezeichnet und veröffentlicht werden, illegale Einflussnahme sollen mehr bestraft werden ist gut nice. Abkühlfrist like von drei that. Jahren Politiker dürfen in diesen drei Jahren nicht Wirtschaftssektor wieder weitermachen also das ist auch gut NGOs sollen transparenter sein Finanzen und Unterstützungen offenlegen ja, ja. Um, sehr sinnvoll es Nein. ist alles sind alles sinnvolle Vorträge äh, Vorschläge Vorträge wenn man sich die FPÖ jetzt anschaut vor allem was jetzt passiert ist es ist, was passiert, ist passiert da nicht. komplett unglaubwürdig natürlich ja. ich ja. meine es ist lächerlich es ist wirklich ich verstehe nicht Du schreibst was das ist in ein Wahlprogramm. wie, wenn sich der Wolf
2: für Veganismus einsetzt.
0: Ja. ja, also du schreibst was in ein Wahlprogramm und im Endeffekt machst du hinter verschlossenen Türen das ganz genaue Gegenteil. Genau das Gegenteil ist da der ist Fall. ist natürlich auch die Frage, wie ist, ist das
1: dann auch bei anderen Parteien? Aber schau, Dani, war ja, die
2: Finke war präpariert. Also ich ja. meine, ja. präpariert war
0: Und es ist halt irgendwie witzig, dass nicht, einer reden, ihrer vier Teile, also wirklich das Lobbying soll transparenter sein, Einfach eins zu eins in diesem Video, so also von Strache von dem Video in Ibiza rede ich jetzt, einfach eins zu eins, Welches das Video? genaue Gegenteil <lacht> einfach gezeigt ja, wurde. Das ist echt witzig. Ich meine, das ist schon schlimm. Es ist typisch. Okay.
1: Ganz kurzer Verweis an ein gewisses Ibiza-Video. Es gibt ein herrliches Video von Maschek zu dem Thema. Ja. Und, und ein so herrliches
2: Video von Spritzwein zum Frühstück.
1: Achso, ja, das ist ein netter Podcast, habe ich übrigens gehört, sehr empfehlenswert auch. Ähm, schaut euch das Video an und danach, erst wenn ihr Spritzen zum Frühstück euch das angeschaut habt, dürft ihr auch Maschek, ja, das Maschek-Video anschauen. Super hilarious, ja. extrem
2: lustig. Machen wir weiter mit der Finanzpolitik von der ÖVP. Ähm, Nummer 1 europäische Schuldenbremse, das heißt sie wollen gemeinsame Regeln äh, wie den Stabilitäts- und Wachstumspakt äh, ausnahmslos einhalten. Ähm, wirksamere Sanktionen durch die EU-Kommission, wenn die gemeinsamen Regeln nicht eingehalten werden, vor allem bei Großstaaten soll Sollen diese Sanktionen nicht zu kurz kommen und kein Beitritt in die Eurozone bei Verschuldung jenseits von den Kriterien und keine Schuldenumverteilung wie bei Griechenland, wie es bei Griechenland der Fall war, zum Beispiel auf andere EU-Länder? Sie wollen die Bankenunion vervollständigen, das heißt, diese Bankenunion soll Bailouts von Banken mit Steuergeldern verhindern sondern stattdessen es sollen wirksame Regeln für Eigenkapital von Banken auftreten, um so eine Finanzkrise vorzubeugen äh, und eine gemeinsame europäische Aufsicht über große Banken, äh, sowie einheitliche Regeln zur Sanierung und Abwicklung maroder Banken. Und bestehende Risiken müssen deutlich minimiert werden. Äh, ähnlich wie die NEOS wollen sie den europäischen Stabilitätsmechanismus, der dazu da ist, um äh, Staaten in finanziellen Problemen zu helfen. Sie wollen den ausbauen zu einem richtigen europäischen Währungsfonds, der unabhängig von anderen Wirtschaftsmächten agieren kann und die Rolle des ESM soll bei der Ausgestaltung und Überwachung von Hilfsprogrammen sowie bei der Entwicklung neuer Finanzhilfeinstrumente erweitert werden. Sie wollen die europäische Zentralbank umwälzen, rasche Rücknahme von ihrer Nullzinspolitik und dem Ankaufen von Anleihen, dass sie nach der Finanzkrise gestartet haben und stattdessen nachhaltige Geldpolitik mit Fokus auf Preisstabilität und mit einem Schutz für Geldsparer. Da ist so eine ist ein bisschen eine Frage, was genau das heißen soll. Sie wollen Bargeld übrigens nicht abschaffen, das ist ihnen wichtig. Sie wollen diese haptische Erfahrung beim Zahlen. Ich finde, eigentlich spricht nichts dagegen, Bargeld abzuschaffen und überall verbindlich irgendwie ähm, so Cashless Paying zu haben, wenn du halt auch die, die sozusagen Bankomat, wie sagt man da, diese Preise, die man drauf zahlen muss, senkt. Sie wollen eine Digitalsteuer einsetzen, das ist ein sehr guter Vorschlag, Steuer auf Online-Umsätze mit möglichst breitem Anwendungsbereich, das heißt auch eine digitale Betriebsstätte auf OECD- oder EU-Ebene zur Versteuerung von Geschäften, die nicht physisch im Land oder in der EU präsent sind, sondern nur online und neben Werbeeinnahmen, Sollen auch Vermittlungsleistungen wie Airbnb oder Uber sowie Datenverkäufe versteuert werden können? Das finde ich sehr interessant. Sie wollen Schleu Steuerschlupflöcher schließen. Datenverkäufe, also ja. Also, ja, Personendatenverkäufe wollen Sie versteuern.
1: Das ist
0: ja auch. super, das habe ja. ich noch nie gehört. Nein, ja, das ist eine gute Idee.
2: Ja, finde ich eigentlich. Ich, bin, ich fand, das war ein, ein sehr innovativer Vorschlag, habe ich das Gefühl zumindest. ja. Auf jeden Fall. ja. Sie wollen halt äh, Körperschaftssteuer vereinheitlichen, äh, stärkere Sanktionen für Steuerhinterge für Steuerhintergehen, Einführung von einer Finanztransaktionssteuer. Das sind super Vorschläge, nicht unbedingt typisch ÖVP, aber
1: Gute Vorschläge. stehen wir
2: trotzdem dahinter. Nice. Ähm, und im Gegensatz zu den Neos, das genaue Gegenteil, sie wollen äh, keine Kürzungen in der agrarischen Förderpolitik, äh, sondern eine stärkere Begünstigung von kleineren, also so Familienagrarbetrieben äh, ja und eine umfassende internationale Handelspolitik mit Handelsabkommen, kein Protektionismus, sondern faire, transparente Wettbewerbsbedingungen und hohe Umweltkonsumenten- und Lebensmittelstandards sollen beigehalten werden. Okay, und kommen wir zu der SPÖ noch schnell.
1: Schnell, schnell, schnell. Ähm, Steuern sollen dort bezahlt werden, wo Gewinne erwirtschaftet werden, ähnlich wie der, äh, bei der okay. FPÖ. Ähm, sie fordern volle Transparenz. Ähm, da sagen sie dass sie eine öffentliche Konzernsteuererklärung wollen, also die Offenlegung der Gewinne und Steuern nach Ländern und hier auch Standards allem. Und die Sache ist halt, jeder Konzern muss bis jetzt schon einen Jahresbericht verfassen, wo die Gewinne genau drinnen stehen. Also was die Offenlegung tatsächlich, wie wir auch sehen bei den FPÖ-Spenden, ähm, dann wirklich daran ändert, ob die dann mehr Steuern zahlen, ist fraglich, aber es ist natürlich ein richtiger Schritt auf jeden Fall, dass man vielleicht doch wirklich noch mehr Fokus legen sollte darauf, wie viel Zau Steuern sollten die eigentlich zahlen, ähm, weil es einfach dann mehr, aware mehr hm. Awareness gibt. Hm. Ähm, Sie möchten eine echte Besteuerung von Internetkonzernen wie Amazon, das habe ich auch bei der KPÖ letztes Mal gesagt, also da deckt sich das wieder ein bisschen, und strengere Kontrollen und Strafen ähm, für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer weil eben das diejenigen Leute sind, die eigentlich erkennen, wo die Steuern gezahlt werden. Sie wollen, eine, sie wollen europaweite Mindeststeuersätze auf Unternehmensgewinne, was auch relativ sinnvoll ist, das irgendwie europaweit zu machen, weil dadurch die gesamte Wirtschaft irgendwie nicht benachteiligt oder bevorteiligt wird, innerhalb von Europa zumindest. Sie wollen europäische Lösungen für Ökologisierung der Wirtschaft, also ein bisschen mehr den Fokus darauf lenken, Sie möchten stärkere Beteiligung, Beteiligung von Konzernen am EU-Budget und umgekehrt. Und was sie auch machen möchten, ist, sie wollen Finanzgeschäfte besteuern. Das ist nur ein sehr, sehr kleiner Punkt, aber das finde ich sehr, sehr schade, weil man da auf jeden Fall spezifizieren muss, ob ich dann jetzt Steuer zahlen muss, wenn ich mir, was weiß ich, Mini-Mini-Mini-Shares kaufe oder ob das nur bei einer gewissen Größe von Finanztransaktionen eben äh, von, von Finanzgeschäften Eben dann der Fall ist oder meine, von ist bitcoin kaufen Relevant. So.
2: Solltest du profitieren können, ohne irgendetwas zu tun? Das, das ist die
1: Frage. Es ist ja trotzdem ein Risiko damit. ja naja, du Noten. musst ja
0: trotzdem Zeit investieren, um dich zu informieren.
1: Ja, okay. Und es du meine, musst ein, ist ein gewisses ein Risiko auf dich nehmen. Ja,
2: eh das aber so äh, das Idee Risiko dahinter.
1: sozusagen ist keine Arbeit. Das, ist
2: halt das
0: Risiko
1: ist ein Risiko.
2: Ja, eh, aber das heißt nicht, dass du belohnt werden sollst, um ein Risiko anzukommen. Ich würde gleich sagen, ja, das Risiko du dafür
0: belohnt werden zu arbeiten, weil du. Du
2: arbeitest, du leistest deinen ja, Beitrag. Ja, dann kannst du
0: dein Geld verlieren.
2: eh nee, aber dein Risiko, das Risiko kann dazu führen, wenn, das alle wenn alle Leute so denken, dann führt es zu einer, zu einer Finanzkrise, an der sehr viele Leute sterben. Ich meine, das Risiko kann auch als etwas sehr Negatives gesehen werden, aber gut.
1: Gut, ja, ja, die Frage ist A, was eine Steuer in der Hinsicht dann bringt, weil halt da verlierst du auch nur Geld praktisch und ja, zahlst eben. auch nur Geld an den Staat. Das ändert nicht viel daran, ich glaube nicht, dass das Investitionen oder kleinst. ich glaube eben dass das wenn dann Kleinstinvestitionen stört. Und naja, große wieso? Investitionen
2: wenn du möglich. wenn du einen Teil ich meine Steuern führen immer dazu, dass man etwas weniger tut, So wie beim Rauchen auch oder bei einer Fleischsteuer zum Beispiel oder so oder Alkohol.
0: Ja mag sein. okay, aber generell ist ja Investieren nichts Böses in dem Sinne, sondern irgendwie, das, naja, das im Prinzip ist es, das bereitstellen von Mitteln für Konzerne. Das Konzept, von, Im Gegenzug da müsste man bekommst du die vom Konzern versteuern. einen
1: gewissen Anteil an Mitbestimmungsrecht. Das naja. du bei einer Hauptversammlung zum Beispiel. Naja, du hast
0: eine ja. Stimme bei der Hauptversammlung. Also, das ist ja nur, wenn du wirklich... Gut, wir haben sowieso nicht ja, wenig Zeit um ja, Wir haben nicht werden.
1: viel Zeit dafür, bildet euch eure ja. eigene Meinung. <lacht> wenn ihr irgendwas dazu zu sagen habt, schreibt es uns auf jeden Fall. Ja? Und genaue Themen, wenn euch genauere Themen interessieren, können wir natürlich in zukünftigen Folgen auch darüber reden. Ja? Sie möchten eine Wirtschaftspolitik, die allen verpflichtet ist. Mit allen ist gemeint auch der Umwelt und auch ähm, den Menschen. Ähm, eine, ähm, Sie wollen Globalisierung nach ihren Spielregeln oder nach unseren Spielregeln, nach europäischen Spielregeln gestalten. Ähm, kein Handel mit Produkten aus Kinder- und Zwangsarbeit ähm, und alle arbeitsrechtlichen Standards sollen da halt eingesetzt werden. Also irgendwie Sie wollen, dass man europäische Wirtschaftsstandards oder europäische Standards fürs Wirtschaften in der ganzen Welt verbreitet.
0: Ja. Gut.
2: That's Dann kommen it. wir zu den Europapolitikprogrammen. Fangen wir an mit der FPÖ.
0: Ja. Also ähm, Ihnen ist wichtig, dass Sie die Einstimmigkeit beibehalten. Die Einstimmig, also derzeit haben wir im EU-Parlament eine Einstimmigkeitsregel. Das bedeutet, jeder einzelne Staat kann sich, eigentlich äh, dem Parlament, der Kommission, jeder einzelne Staat kann sich bei irgendeiner Regelung querstellen. Ein Staat aus 28 und dadurch passiert dann das Ganze nicht. Das soll eben einen kleineren Staat wie Österreich beschützen. Da ist halt die Frage, oft kann man dann sozusagen Sachen für das größere Gute nicht durchsetzen, weil sich einzelne Personen da quer setzen. Kann gut und schlecht sein, sie sind auf jeden Fall dagegen, also für die Einstimmigkeit. Sozialunion ablehnen, soll Nationalsache bleiben. Sie haben Angst, dass Österreich andere Länder alimentieren muss. Ähm, sie wollen keine EU steuern und keinen EU-Finanzminister. Sie wollen militärische Kooperation, aber keine EU-Armee. Eine Verkleinerung der Institutionen, typisch für die FPÖ. Sie wollen weniger, also eine Bürokratiereform und sowas. Für Parlament, ein, also das, davon bin ich überrascht, dass sie für das Parlament ein Initiativrecht wollen. Aber sie wollen das Parlament, sie wollen die Kommission um die Hälfte verkleinern und sie wollen prinzipiell, dass das EU-Parlament und so weiter nur für Themen benutzt wird, die nicht national gelöst werden können. Zurück
1: zu unserem
0: Österreich. Also das Parlament und die Kommission, die Mitglieder sollen beides halbiert werden. Halt typisch für die FPÖ, dass sie so sagen, so, wir wollen eine Bürokratie, weniger Bürokratie und so. Ähm, da ist ein Punkt für die, eine kleinere EU braucht kein größeres Budget. Kein EU-Budgetanstieg, weil Brexit geht, also ist die EU kleiner und jetzt wollen sie, dass das auch kleiner wird. <lacht> ja. Und was ich ein ziemlich lustiges Tidbit finde, am Ende der Seite ist eine Kategorie der Meilensteine der Europäischen Union und sie ist fucking leer. Was? <lacht> ja. Und ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder... Ich glaube, es ist Absicht. Oder es Absicht ist Absicht, aber es ist einfach eine ein Banner und da steht Meilensteine der Europäischen Union ist einfach leer.
1: Das, <lacht> das ist Wir so wissen,
0: was
1: Okay, aber das wäre halt wirklich so classic. Ich hab's ja. ein paar Shout Mal. Shoutouts Robert und Marshall. Ja. Ich hab's
0: ein paar Mal reloaded und da ist nichts geschehen. Also ich, ich glaube, es ist Absicht. Und ich finde das so witzig, oh, weil. <lacht> das ist ein Wahnsinn. <lacht> weil einfach so out of nowhere. Bist <lacht> du wahnsinnig. Und außerdem, was hat die EU eigentlich geleistet? Nichts. Bitch. Peace out. Peace out. Okay. Forever. <lacht> Boy. Abschließend über das FPÖ-Programm. Ähm, ein paar Punkte sind zugegebenermaßen ganz gut. Aber im Prinzip merkt man einfach, okay, die FPÖ ist eine Oppositionspartei. Sie haben extrem wenig Inhalt. Sie haben, wie gesagt, insgesamt nur ca. 20, 25 Punkte. Das ist einfach viel zu wenig. Yeah. Sie liefern auch bei den meisten Sachen außer bei Asylpolitik keine konkreten Lösungen mm. und ihre Themensetzung ist erstens extrem schmal und zweitens die Prioritätensetzung ist mehr als nur merkwürdig. Was also mit die Tiertransporte sind Bro, wichtig? Genau, Tiertransporte. Tiertransporte überhaupt, ich meine, okay, von mir ich aus. Ich meine, es ist
1: wesentlich, aber es ist nicht ja. so, es ist dass nicht, es eine eigene Kategorie ist neben Asyl und so. Es
0: ist auf jeden Fall nicht erwähnenswert in dem Kontext auf der okay. Skala. Und das, das, das dritte ist ja auch, wie wichtig Asylpolitik ihnen ist. Ob du jetzt Flüchtlinge magst oder nicht, sei mal außen vor, außen, vorges außen vorgestellt,
1: außen vorgeschoben,
0: außen vorgestellt, außen geschoben vor, okay. <lacht> außen vorgeschoben, außen vor außen vor whatever. Es gibt gestellt. viel wichtigere Probleme, zum Beispiel Konzerne oh zu versteuern. Umwelt. Alleine, wenn du mal sagst, okay, wenn wir die Konzerne fair versteuern würden, die Flüchtlingskrise, einfach die, die, die Geldpolitik wäre nicht mal mehr wichtig, weil du die Sachen einfach damit zu 10.000 Prozent finanzieren könntest. Dann, dann,
2: dann würde dieses Meme, dass jeder Flüchtling 600 Euro ein neues iPhone
0: geschenkt kriegt, sogar möglich sein. Und wirklich, dass die Asylpolitik so wichtig ist im Vergleich zu diesen anderen Themen, dass die Umweltpolitik gar nicht mal vorkommt, ja. Macht das wirklich unwählbar. Die Umweltpolitik ist derzeit sehr, sehr wichtig. Vor allem finde ich, auf EU-Ebene muss man da viel tun und dass es nicht mal vorkommt und stattdessen die, EU äh, die Asylpolitik so stark in den Vordergrund gerückt wird. I'm sorry, wenn du Flüchtlinge nicht magst, okay, das ist ein bisschen eine Grundsatzfrage. Das kann man jetzt nicht so wirklich in einem Podcast behandeln oder zumindest nicht in diesem aber bitte, das ist nicht das Wichtigste in deinem Leben. Und das kann es einfach nicht sein. Ja. Weil ich, ich habe nicht mal Kontakt mit Flüchtlingen. <lacht> und Ganz im Ernst. Hab,
2: ich habe relativ <lacht> viel Kontakt mit Flüchtlingen. Und mein, es ist nichts das passiert in meinem Leben. Ich Einfluss auf mein ja. Leben. Aber wisst ihr, Manchmal was einen Einfluss auf unser Leben haben wird? Dass wir alle <lacht> ja. an globaler Erwärmung sterben werden. Also aber wir nicht, gerade, aber so kalt, gerade so Gut. kalt, wie es
1: draußen ist, da könnte es man ist schon ein bisschen... sehr kalt, okay, Jonas, ist schon, Ende Mai. Da könnten wir eigentlich schon ein bisschen von der globalen Erwärmung ja, genau. gebrauchen, oder? Von der immer geredet wird. K
2: kommen wir weiter
1: zur Europapolitik von der ÖF Es regnet wie Scheiße, es schüttet wie aus
2: Schaffeln, ne? So, Europapolitik der ÖVP, weil die Zeit uns entfließt. Ähm, ja, Sie grau, wollen, So wie die Wolken da gerade draußen. Okay. Sie wollen dem Grund... Es ist kalt. Sie wollen im Tut Grundprinzip nicht. der Subsidiarität mehr Gehör verschaffen. Das heißt sozusagen, die Entscheidungen werden dort getroffen, wo sie re relevant sind, auf Bundesebene, auf Rele Stadtebene, auf Europaebene. Europa soll sich mehr um Großes kümmern, weniger um Staatliches oder Regionales. Und der Schwerpunkt der Gesetzesgebung soll auf Richtlinien statt auf Verordnungen stehen. Das ist absoluter Schmonsens, weil Schmonzig. an Richtlinien wird sich nicht gehalten, genauso wie sich an die Pariser Klimaakkorde niemand hält, weil es keine Verordnungen sind, die
0: bestraft es halt werden. So,
1: hey, wäre ganz nett.
0: Yeah. Leute, please, let's do okay. this. Das ist genauso, um, no wenn du der
1: Person in der letzten Reihe sagst, okay, bitte sei leise und die Person fängt einfach wieder an zu reden. Schrecklicher Vergleich. Gut, es kommen wir weiter.
2: Entbürokratisierung Vergleich. Europas, sie wollen eine Konzentration finde, wie gesagt auf große Vergleich. Fragen. Ein Ablaufdatum für Gesetze, die sogenannte Sunset Clause. Und wenn sinnvoll, eine One-in-One-out-Regelung für Gesetze. Die sollen verständlicher gestaltet werden und es soll kein Goldplating geben. Das heißt, die EU soll sich nicht einmischen bei Kleinigkeiten wie bei der Allergenverordnung. Was um, sind das
0: jetzt alles für Fancy-Begriffe? Ja, das ist, das ist die ÖVP, will beweisen,
2: ja. weil kurz oder so schlecht Englisch kann, wollen sie ja, beweisen. Das, ja. Es soll
1: kein Goldplating geben?
2: Ja, und um, jedenfalls. <lacht> Äh, Beitrittsperspektiven für Westbalkanländer, das heißt klare europäische Perspektive für die Staaten im äh, westlichen Balkan. Die Aufnahme aber nur bei klarer Erfüllung der Kriterien. Trotzdem soll es weitere Anstrengungen und Reformen geben äh, für die betroffenen Länder und mehr Unterstützung seitens der EU und eine Intensivierung äh, des Dialogs zum Beispiel zwischen Serbien und dem Kosovo. Sie wollen einen Abbruch der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. Auf jeden Fall keine Frage, dass die Türkei nicht EU-reif ist und sie wollen aber trotzdem weiterhin intensive Zusammenarbeit. Das, finde ich, ist nicht richtig, weil einen Staat wie die Türkei sollten wir nicht unterstützen. Das nächste ist genau das gleiche, schrittweise Abbau der Sanktionen gegen Russland. Bei konkretem Fortschritt bei den Minsker Zielen bitte Russland, mhm. es ist bewiesen, dass Russland in praktisch jeder einzelnen westlichen äh, Wahl Einfluss gehabt hat und dass sie da die Sanktionen schrittweise abbauen wollen, ist eine absolute Katastrophe. Sie verlangen einen Waffenstillstand in der Ostukraine, also einen realen Waffenstillstand, das ist richtig, so. aber Abbau der Sanktionen gegen Russland in dem Zustand fraglich, auf keinen Fall. Absolut fraglich. Alles zu ihrer Außenpolitik, weil ihre Israel-Palästina-Politik, äh, die sie aus irgendeinem Grund haben, <lacht> ist auch, sie wollen eine Zwei-Staaten-Lösung, okay, gut, das ist schon richtig, dann Nein. wollen sie Israel als jüdischen Staat anerkennen. Das ist wirklich, ich finde, dass es in der, wieder so, so wieder wie so. es getragen wird, nein, nein das sage ich als Israeli jetzt, ja. einen Apartheidstaat, der aktiv in der Verfassung jetzt verankert hat, dass ein Teil der Bevölkerung niedergestellt ist im Vergleich zu einem anderen Teil, kannst du nicht auf die Art unterstützen. Und sie wollen das Stimmverhalten der EU in internationalen Organisationen gegenüber Israel überdenken, weil Israel ja immer wieder äh, sanktioniert wird oder beziehungsweise einfach negativ gegen Israel gestimmt wird, äh, dass, sie, äh, dass der Finger ihnen gegenüber ge geschüttelt wird. Und das ist auch absolut nicht tragbar. Äh, und bevor ihr mich jetzt irgendwie einen Antisemiten nennt, ich habe die Ausrede, dass ich zumindest wirklich aus Israel bin. Oh. Ähm, naja, es ist wichtig, weil Israel macht das gerne, einfach Antisemitismus rufen, aber die Kritik ist nicht nur legitim, sondern notwendig. Ja. Und sie wollen... Ähm im Punkt Entscheidungsmacht ein stärkeres Beschließen von den EU-Gesetzen durch die Mitgliedstaaten und durch das Europaparlament. Sie wollen einen stärkeren Abbau von Vetorechten, damit sich die Vetostaten nicht querstellen können. Das finde ich auch eigentlich gut. Eine Neustrukturierung der Kommission und Zusammenlegung der Tagungsorte des EPs. Ähm, ja, allgemein zum Programm der ÖVP ein paar positive Punkte. Durchaus äh, im Bereich von, der, von den Finanzen zum Beispiel oder von der Sozialpolitik. Umweltpolitik gute Ansätze, aber schwach, äh, schwache Umsetzung. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist das von allen tatsächlichen Parteiprogrammen, die wir gehört haben, die FPÖ zähle ich mal nicht dazu, bei weitem das, Schwä das Schwächste, weil sie einfach sehr viele Teile hat, die inakzeptabel, nicht überdacht, zu wenig ausgearbeitet oder zu wenig radikal sind. Von daher, Meinung meine, meiner Meinung nach, wenn man eine sozusagen ich weiß nicht, wenn man ÖVP wählen will, dann würde ich einen viel eher zu den Neos schicken zum Beispiel. Auch wenn die jetzt ein ganz anderes Programm haben. Schicke euch zu den Neos. Aber wenn man irgendwie in wenn man jetzt. finanziell zumindest konservativ sein will oder so, auch wenn es die Neos nicht unbedingt sind im Europaprogramm, aber trotzdem. Die ÖVP und die Neos haben Wählerüberschnitt und wenn ihr ÖVP wählen wollt, meine Empfehlung, und das sage ich jetzt, wenn sie ein gut, ich bin auch kein Neos-Fan, muss ich zugeben, aber dann wählt lieber Neos, weil sie haben dann ein fantastisches Programm. Nein, weil die werden nicht äh, KPÖ wählen, ja. aber wählt die Neos, weil die haben wirklich, was Europa angeht, ein sehr gutes Wahlprogramm, ja. das gebe ich gerne zu. Gut, machen wir noch die SPÖ fertig, okay. möglichst schnell in
1: Brr! vier Minuten. Okay, äh, SPÖ will Europas digitale Autonomie stärken, das heißt einfach Digitalisierung in der Arbeitswelt, Digitalisierung auch in der Politik und im öffentlichen Leben und auch was jetzt halt... Public Transport und so betrifft. Sie wollen offenes Internet für alle. Sie wollen, Stichwort, Net Neutrality beibehalten. Schneller! Gut. Fuck off, Ajit ja. und, und auch natürlich Artikel 13, fuck off. Klares Nein zu Upload-Filtern, ja. Das ist, habe ich da jetzt extra noch einmal rausgestrichen. Sehr wichtig. Nein, 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 nein. Wir wollen das nicht. Dankeschön. Sie wollen Google zerschlagen. Das klingt halt <lacht> wieder sehr plagativ. Sicheres Internet für alle, weil Google halt die Riesencompany ist, die deine Daten weitergibt. Ähm, kleine oh, internet geben die Daten auch weiter, das ist halt die Frage. Aber nicht in dem Ausmaß. Nicht in dem Ausmaß. Schon.
2: Aber genau.
1: Google
0: ist halt schon sehr praktisch.
1: Ja, Google hat halt, Google hat halt auch auf der anderen Seite beträgt, trägt sehr, sehr viel zu positiven. Oh, was du nicht siehst, ist, dass bei Google
0: bei, im Servers immer ständig in den Richtlinien, ja. in den Richtlinien steht.
1: Don't be evil. Nein, nicht mehr, das haben sie gestrichen. Das
2: ist, ist nicht sehr, mehr ihr Slogan. Oder sowas.
1: Man ist ständig abrufbar bei dem Google. Gut, das machen ist wir weiter. Ganz, also, ja, Google zerschlagen ist ein bisschen plakativ fragwürdig, ist, plakativ für mich gewesen. Ja. Ähm, die Menschen anhören nicht die Konzerne auf einer europaweiten Ebene, also eben von diesem Wirtschaftsdenken wieder weg. Ähm, Stärkung des europäischen Parlaments, mehr Mitsprache für das europäische Parlament durch ein echtes Initiativrecht das deckt sich lustigerweise wieder mit der FPÖ. Ich finde es witzig, dass wir mehr Schnittstellen zu dem von der FPÖ finden, als zu dem von der ÖVP. Mhm. Ähm, die SPÖ und ÖVP haben den niedrigsten Wählerüberschlag nach FPÖ und Grün. Finde ich echt witzig eigentlich. Mhm. Und ja, also sie fordern eben auch ein echtes Initiativrecht. Ähm, sie möchten auch die Handlungsfähigkeit der EU erhöhen. Stichwort hier ist Verkleinerung und Umgestaltung der Kommission. Ähm, Sie möchten Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Ländern forcieren, wenn eine europaweite Einigung nicht möglich ist, um gemeinsam mit anderen vorgehen zu können. Sie wollen ein Frühwarnsystem für Rechtsstaatlichkeit. Was und damit, nicht nur für die Matura. Okay. Okay. <lacht> was damit gemeint ist, ist, sie wollen regelmäßige Überprüfungen der Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte. Und sobald es da Verstöße gibt, sofort... Iu, 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 iu.
0: Bei europagrad, ähm, äh, Die also Europol und Frontex...
1: Wollt, genau. Sie wollen einen EU-Förderstopp bei Grundrechtsmissachtung und das ist was, was ich sehr interessant finde und was ich sehr gut finde, aber wo auch die Frage ist, wie ist das jetzt derzeit umsetzbar? Auch die
2: Neos haben was Ähnliches
1: gefordert. Weil, ja? Ja,
2: ja, dass, ja, dass sie praktisch die EU-Unterstützungen kürzen, wenn eben dieses, EU, wenn die EU-Grundrechte oder Grundwerte verletzt ja, kürzen.
1: kürzen. Ja. Aber sie, sie wollen es halt stoppen, ist die Frage, es gibt nach wie vor... Länder, in denen du jetzt nicht einmal so Schnipp machen kannst. und sagen, Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also halt, Gut, Vielleicht gut auf jeden sie Fall gut, als ja, ja. Wegweiser. Ja. Auf jeden Fall, obvious. Also, ja. ähm, sie wollen rechtsradikale Kräfte in Europa in die Schranken weisen. Das ist dein eigener Punkt. Äh, ich sehe nicht, warum das nötig wäre, aber wenn sie halt meinen, nicht. <lacht> <lacht> bah, bei uns gibt es kein Recht. Bei uns, das gibt es nicht in Österreich. Das erinnere mich
0: an das Zitat von ähm, dem Präsident von Tschetschenien. Ähm, Schwule können bei uns nicht in Konzentrationslager gesteckt werden. Weil das es gibt, gibt keine Schwule. Keine
1: Schwule. Genau, ganz genau. Dann, ähm, dann zwei letzte Punkte. Sie wollen ein EU-weites Bildungsprogramm zur Sicherung der Demokratie. Ähm, was da auch wieder diskutiert wurde, ist ein verpflichtendes Fach Politik europaweit und sie möchten, also politische Bildung, und sie möchten europaweite, eine um, europaweite Ombudsstelle gegen Rechtsextremismus, also Beratung und Hilfestellung, unabhängig, unabhängig von der jeweiligen staatlichen Angehörigkeit, je nach, also bis zur, Indivi bis zur individuellen Person, und die Etablierung eines europaweiten Rechtsextremismus-Reports. Gut. Guys, langes, sehr, sehr langes, sehr, sehr verwirrendes Wahlprogramm abschließend. Sehr, sehr viele Punkte decken sich natürlich wieder, glaube ich, mit unserer aller Meinung ist auf jeden Fall auch irgendwie das Wahlprogramm von den dreien, die wir jetzt besprochen haben, mit Abstand eigentlich, das wir, glaube ich, am meisten begrüßen. Ein paar Punkte finde ich persönlich fragwürdig, die habe ich jetzt versucht, ein bisschen hervorzuüben, was ihr da davon denkt, bitte unbedingt uns mitteilen. Und generell, ich habe es eh schon, ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich die ganze Zeit, aber wenn es irgendwelche Themen gibt, die, hm. wo ihr denkt, wir sollten sie genauer besprechen, die euch so interessieren, auch sagen, bei Bedarf können wir ja. da ja auf jeden Fall noch eine Folge anschließen.
0: Aber Lenny, kriegt das Programm der SPÖ von dir einen Solid-Choice-Sticker.
1: Um, es kriegt von mir drei Viertel von einem Spritzwein-zum-Frühstück-Sticker. Ist dein Gesicht weggeschnitten? Oder? <lacht> <lacht> Gut.
2: Um, ja, das waren die Programme der sieben europa -Parteien. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Auf. Wir haben ein bisschen was anderes gemacht. I'm hurting right now. Um, ja. Übrigens, bitte nehmt uns nicht als absolut richtige Wahlinformationskampagne irgendwie, sondern es ging uns einfach darum, das alles mal zu analysieren. Anzuschauen ist natürlich auch gefärbt durch unsere eigenen Meinungen. Wir haben es auch subjektiv ähm, irgendwie befärbt, wir sind keinesfalls eine objektive Berichterstattung hier, sondern wir uns sind unseren Senf dazu Genau, das war uns auch sehr wichtig. Äh, ab nächster Woche geht es wieder zurück zu unserem Regularly Scheduled Program mit mehr Goofs und Gaffs und
1: es weniger Informiertheit. Es wartet eine, eine sehr hat. spannende Bestrafung.
2: Genau, ein paar sehr spannende Bestrafungen für <lacht> euch. Mehrere gleich, es ja. geht dann wieder Jonas vs. Dani los, aber in dem Sinne. Freut euch drauf. Ja, egal, Bussi. egal, ob ihr ein fünfseitiges. Und 70 geht morgen wählen, Goddammit. Geht morgen wählen. Egal, mmh. Mmh. Egal ja. ob ihr ein fünfseitiges, 70-seitiges oder 130-seitiges Wahlprogramm lest. Ich hatte das 130-seitig. Wir hoffen, ihr konsumiert dazu noch den Spritzwein zum Spritz Frühstück. Spritz for breakfast. Geht wählen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bussi. Ciao.